0: Eu sou a Senara de Oliveira, esse é um trabalho desenvolvido para a disciplina Tecnologias Educacionais do curso de Pedagogia EAD da Faculdade Newton Paiva em Belo Horizonte. Esse podcast tem a finalidade de relatar experiências da educação, seus desafios e desdobramentos para que a escola mantenha o um vínculo com alunos e famílias neste momento de pandemia e isolamento social. No primeiro momento, eu converso com Rebeca Rodrigues, pedagoga, professora da rede privada infantil. Depois eu converso com Juliana, uma das donas da escola Cognitus, da rede privada infantil. E por último com Maurício Lomeu, gerente de Sistemas e professor universitário pela Rede Pitágoras. Fique conosco e sejam bem-vindos.
1: Olá, Sinara. É um prazer estar contribuindo com o seu trabalho. Meu nome é Rebeca Rodrigues, sou graduada em Pedagogia pela PUC Minas e pós-graduada em Neuropsicopedagogia pela Faculdade Batista de Minas Gerais. E, no momento, eu atuo como professora regente de Educação Infantil no nível 3. Olá, Rebeca. Obrigado por participar desse podcast comigo.
0: É um prazer tê-la aqui. Então, vamos lá. Você tem recebido o suporte necessário da escola para transmitir as suas aulas? Você já tinha experiência com as Zenitics? Ou teve que se adaptar e aprender todo o processo para atender a demanda da escola e dos alunos. As crianças têm dado retorno? Como que os pais têm reagido às aulas à distância para crianças tão pequenas? Com essa experiência, você acha possível inserir esse formato pedagógico digital no currículo da escola depois que passar esse isolamento e retornarem às aulas?
1: Bom, quando foi decretado isolamento social, a escola não estava preparada e não tinha o suporte necessário para oferecer aos professores. No primeiro momento, a escola pediu que os professores enviassem duas atividades semanais pela agenda online dos alunos. Com o passar do tempo, eles viram que precisariam realmente começar as aulas online e as atividades remotas. E sim, nesse momento, começou a ter muitas professoras perdidas, porque não tinham a noção de como acessava as plataformas digitais, então começou a ter muita dificuldade. Na minha formação acadêmica, na minha graduação em pedagogia na PUC-Minas, eu tive uma boa base, eu tive uma matéria de mídia e tecnologias que me ajudou muito e me ensinou a fazer muitas coisas. Então, eu sabia criar jogos, sabia criar vídeos. Então, já, assim que começou esse período de isolamento social, eu já comecei a praticar tudo que eu havia aprendido. Mas esse foi um caso à parte, eu tive essa base que me ajudou e me possibilitou oferecer isso aos alunos. Mas por mais que eu já tivesse uma noção de como utilizar as mídias em favor do processo de ensino, eu me senti muito perdida, porque de certa forma eu não podia aplicar tudo que eu sabia porque a escola limitava para que não ficasse diferente das, das demais professoras. Depois de 15 dias, a escola pediu para que não enviassem mais as atividades e apresentou uma nova plataforma para todos os professores. E aí foi um processo muito complicado, porque ninguém conhecia a plataforma. Era uma plataforma que exigia muito treino. E em três dias nós tínhamos que estar prontas para entrar nessa plataforma, criar conteúdos online e postar. Então, foi um tempo muito complicado, que não deu certo. Muitas professoras não conseguiram postar. Mas os pais, no primeiro momento, eles não levaram a sério as atividades que enviavam. A maioria não fazia. Eles sempre falavam que estavam muito ocupados, é, trabalhando em casa e que não tinham tempo para as crianças. Como eu sou professora de educação infantil, os pais que eu tive em retorno eram pais que só tinham um filho. Sempre que tem uma criança que tem um irmão mais velho, a mãe sempre falava que estava dando preferência ao irmão mais velho. Então, os pais começaram a não levar com muita seriedade. Mas, com o passar do tempo, eu comecei a oferecer o que eu podia para atrair os pais e chamar as crianças também. Então, eu comecei a criar visitas online, como se fossem excursões. Então, isso começou a chamar muita atenção dos alunos. E os pais viram que os alunos precisavam disso. E eles ficaram achando bacana que os alunos estavam prestando atenção. E aí, depois da primeira vez, nós fomos tentando. E na última aula online, quase todos estavam online. Os pais começaram a postar fotos deles desenvolvendo as atividades que eram enviadas. Então, depois de um período, eu também utilizei a minha formação em neurociência para tranquilizar os pais, que era uma fase que precisaríamos estarmos juntos. E aí foi quando eu já tive um retorno maior. Mas assim, eu não tenho um retorno de todos. Mas só de ter um retorno de, de metade, mais da metade da turma já é uma vitória. Todos os professores estão tendo que se desdobrar para dar conta não está sendo fácil, é muito difícil, é novo para todo mundo, então exige muita dedicação, muito esforço, além de fazer todas as atividades que a escola pede, é muita cobrança, eu ainda tento buscar informações, videoaulas na internet para aprender a fazer uma aula mais chamativa, para aprender a fazer desenhos animados, para aprender a fazer várias coisas para chamar a atenção dos meus alunos. Então, assim, não está sendo fácil, mas eu acredito também que está sendo um tempo de muito aprendizado. Hoje os pais já estão mais tranquilos, os pais já estão confiando, já estão dando um retorno maior e já está mostrando-se assim, uma parceria maior também com as professoras, o que dá um ânimo. Bom, essa experiência que nós professores tivemos com as tecnologias foi uma experiência muito repentina. Do dia para a noite nós tivemos que readaptar tudo e ressignificar tudo que a gente já estava fazendo, para as crianças não pararem de aprender. Eu acredito sim que futuramente é muito possível inserir esse formato é, digital nas escolas, porque essa é a tendência, né? não adianta ficar negando e ficar deixando para depois, porque a nossa tendência é cada vez estar mais perto das tecnologias. As crianças já vivem muito isso, intensamente, dentro das casas. Elas têm muito contato com as tecnologias. Então, eu acho muito importante também oferecer essa tecnologia de um modo pedagógico, dando continuidade na formação delas. Mas para que esse formato aconteça e seja benéfico, como professora, eu acredito que vai ser necessário que todas tenham uma formação é, bem focada nisso para dar conta mas eu acredito que depois desse tempo muita coisa já já vai ser diferente bom na minha visão eu acredito que nós já estamos no futuro né já estamos numa época em, em que a gente já tinha que estar conhecendo mais dominando essa área da tecnologia mas infelizmente não são todos os professores que recebem essa formação eu vejo isso lá na escola então, eu vejo muitos professores com muita dificuldade que não têm a, a mínima noção de como mexer em uma plataforma. Então, isso dificulta muito. Mas, eu acredito que agora também é um tempo que todas vão estar aprendendo e buscando aprender, trazer essas mídias, essas tecnologias que as crianças já têm tanto contato em casa, para dentro da educação e fazendo com que ela seja uma ferramenta forte no processo de ensino e aprendizagem. Então, eu não acredito que isso apenas será possível inserir, mas será necessário, porque essa é a nova realidade.
2: Meu nome é Juliana e sou diretora do Centro Educacional cógnitos O Centro Educacional Cognitus é uma escola de educação infantil fundada em 2018 por um grupo de mães. A escola ela fica situada no bairro Fernão Dias, na regional Nordeste, em Belo Horizonte, Minas Gerais. As nossas práticas pedagógicas valorizam os elementos que fazem parte do universo infantil, a brincadeira, a alegria e a curiosidade. Nós desenvolvemos nas escolas, na escola, atividades que propiciam a compreensão, a expressão, a sensibilidade, a imaginação e a criação infantil. Por meio da brincadeira e do lúdico, a criança constrói sua identidade, sua relação com o mundo e a sua autonomia. Na escola, os professores são mediadores e os alunos são protagonistas do processo de ensino-aprendizagem. Os impactos que a escola sofreu na pandemia foram as atividades remotas, elas tiveram que se adaptar, que elas tiveram que levar em consideração que os pais seriam esses mediadores é, no ensino-aprendizagem. E a gente teve que colocar bastante coisa lúdica é, para que os pais não tivessem essa dificuldade de, né, de ensinar as crianças dentro de casa, porque não são formados, né? muitos pais não têm a formação exigida, então não é, não é, fica mais, ficaria mais complicado é, de ensinar o filho a fazer as atividades. É, outro impacto também que muitos pais, né, que a escola teve e que os pais, né, nos questionaram foi Muitos pais estavam tendo que conciliar as atividades que a gente dava na escola com serviço de home office Então, mesmo os pais que estavam dentro de casa iam ter problemas de tempo para poder ensinar os filhos as tarefas escolares Então, alguns pais é, optaram por não fazer as atividades. Então a gente manda e mesmo assim tem pais que não estão fazendo as atividades com os filhos. É, um outro impacto que a escola sofreu também foi uma declaração que o governador Romeu Zema deu de que as escolas estariam fechadas por tempo indeterminado. Isso fez com que a escola sofresse um impacto econômico e financeiro como pedidos de cancelamento, suspensões de matrícula. E isso é, ver acarretar uma perda de faturamento na escola. As nossas atividades elas foram desenvolvidas para propiciar estímulos às crianças é, na questão de leituras, de textos pelos pais, brincadeiras, jogos, músicas de criança, é, leitura, é, desenhos, brincadeiras e esse tipo de coisa. A gente envia essas atividades através de grupos de WhatsApp. Também a gente envia é, as atividades de inglês também a partir do Maternal 3. Então, é, a partir do Maternal 3, primeiro e segundo período, também a gente envia atividades lúdicas de inglês, porque eles tinham essa matéria é, presencialmente. É, foi feito também vídeo das professoras, todas as professoras fizeram vídeos é, vídeos das aulas de culinária que a gente tinha também presencialmente então a nossa é, nutricionista ela faz os vídeos toda quinta-feira a gente posta ou na sexta a gente posta vídeo de culinária também e toda semana a gente né eu e a outra diretora Fernanda a gente vai à escola para entre para para entrega das atividades dessas atividades para os pais que não tem como imprimir. Então, toda quarta-feira, né, uma vez na semana, a gente vai à escola para essa entrega dessas atividades. É, além disso, a gente fez lembrancinha do dia das mães, e essa semana, como foi dia 5, é, o dia do meio ambiente, nós fizemos lembrancinha também para entrega, nós entregamos uma florzinha, e isso tem... Continuado, né? Tem dado essa continuidade do vínculo. Muitos alunos também vão, então eles vão com os pais, eles recebem, a gente faz essa troca de carinho. Alguns pedem para entrar dentro da escola, para rever a escola, eles entram, né? Não tem aglomeração, mas eles entram para ver, é, para ir ao, né, ao brinquedo, e isso tem propiciado esse vínculo. Além disso, a gente sempre tem comunicados via WhatsApp, nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Então, esse vínculo também a gente tem sempre com os pais e também com os alunos. Como somos só educação infantil, né? É, segundo o Conselho Nacional de Educação, não é aconselhado dar aulas remotas, de forma remota né, para essa faixa etária. Então, a gente elabora bastante, é, é, bastante atividade lúdica. As professoras elas elaboram atividades de matrizes que são enviadas pelo WhatsApp e a escola também dis disponibilizou para todos os alunos a plataforma digital que é da rede Pitágoras. Todas essas é, atividades tanto da plataforma quanto as atividades de matrizes são muito lúdicas, então elas estão se tão é, tem sido muito bem recebida pelas crianças e pelos pais também. A escola sempre deu auxílio é, para os professores se adaptarem às novas tecnologias. Nós temos a rede Pitágoras, que sempre é, tem dado treinamento, e a escola também capacita muito a, a, a equipe em treinamentos da plataforma digital e em outras tecnologias utilizadas. Essa nova experiência ela fez com que a escola se reinventasse. Mas esse formato, somente esse formato é impossível inserir no nosso contexto é, educacional, uma vez que a gente é educação infantil. Esse novo formato pedagógico ele pode auxiliar, mas não substituir. O mais importante na educação infantil, é o trabalho de intervenção educativa e interação social para que o desenvolvimento cognitivo e socioemocional da criança seja completo.
0: Eu converso agora com Maurício Lomeu, graduado em Ciência da Informação, MBA em Gestão de Negócios e mestre em Sistemas de Informação Geográfica. Tem experiência de 18 anos atuando diretamente em Sistemas e Tecnologia da Informação, e há seis anos como professor de cursos de graduação nas áreas de Engenharia e Ciência da Computação. Seja muito bem-vindo e obrigado por atender o meu convite, Maurício. Sociedade da Informação é aquela na qual há um grande desenvolvimento científico e tecnológico, em especial o da indústria eletroeletrônica. Este conceito foi consolidado no livro Livro Verde para a Sociedade da Informação, do Ministério da Ciência e Tecnologia, ano de 2000. Maurício, é, na sua opinião, considerando o contexto de desigualdade social no país, você considera a sociedade brasileira uma sociedade da informação? Você acha que nos últimos anos o Brasil avançou tecnologicamente na área da educação? Como professor universitário, você acha que as faculdades têm desfrutado desses recursos tecnológicos? Ou elas encontram dificuldades ainda para utilizá-las como aliado no processo de aprendizagem dos alunos universitários? Como tem sido a sua experiência nessa quarentena em relação aos
3: alunos? Sinara, inicialmente eu agradeço pelo convite. Acho que iniciativas como esse podcast são muito importantes... Tanto para o enriquecimento como para a propagação dos debates sobre esse tema. Sobre a pergunta, bom, o Brasil é um país de desigualdade e muita ambiguidade. Né? Eu acho que é importante a gente analisar alguns dados é, referente a essa informação. O Brasil é um país que consegue estar entre as dez maiores potências econômicas do mundo e, ao mesmo tempo, abaixo dos 75 países com melhor Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. É um país que possui a mesma quantidade de smartphones que a população atual e, ao mesmo tempo, somente 75% da população com acesso à internet. É um país com baixa produtividade intelectual comparado com seu potencial e, ao mesmo tempo, é o segundo país no ranking de utilização do Twitter. Essas desigualdades ocorrem não somente nas camadas sociais, mas também na dispersão geográfica do Brasil. É fato que os diversos governos, ao longo dos últimos 20 anos, têm trabalhado e fazendo várias regulamentações com as empresas de tecnologia para que a população tenha não só capital, dinheiro para comprar os meios tecnológicos, como também permitir que a tecnologia chegue a todos. É, a população tem que ter dinheiro para poder contratar uma internet para sua casa, comprar um telefone, como também tem que ter provedores de tecnologia que cheguem à casa dessas pessoas. Hoje, 60% das, das escolas públicas já possuem internet, e há uma meta ousada do governo atual para que até o fim do ano chegue a 100% das escolas. Essa meta ficou mais forte ainda agora com a necessidade de distanciamento social causada pelo Covid-19. 100% das universidades federais já possuem internet, produzem e publicam, divulgam tecnologias e informações que são relevantes não só para o Brasil, mas globalmente. Todos esses fatos mostram que, apesar do Brasil ainda patinar bastante no seu potencial, e principalmente na equidade do acesso à informação, ele já é sim uma sociedade da informação. Quanto ao avanço nos últimos anos na tecnologia, mais especificamente na educação, é importante verificar que as escolas particulares, principalmente por questões econômicas e de mercado, avançaram bastante na utilização das tecnologias para o EAD, o ensino à distância. A grande maioria já oferece cursos sejam 100% à distância ou semipresenciais. E hoje já existem empresas de tecnologia específicas que provêm soluções especificamente para a área de ensino. Já tem ferramentas de videoaula, plataforma de comunicação entre alunos e professor, entre os próprios alunos, aplicativo de celular, ferramentas que permitem ao aluno não só ter uma experiência e um engajamento tão profundo no meio virtual como se ele estivesse no meio presencial. Já no meio público, pelo menos até o início de 2020, a gente não percebia isso nas escolas, tanto universidades quanto ensino fundamental e médio. Agora muito forçado pela pandemia né, do Covid-19, o cenário parece que está mudando. As escolas estão, de forma forçada, se equipando tecnologicamente e capacitando seus colaboradores. Eu acho que ainda é necessário mais tempo para avaliar se essas ações que estão sendo tomadas realmente serão sustentáveis, se teremos uma nova prática no ensino público ou se elas vão funcionar exclusivamente durante esse distanciamento social. É muita polêmica nessas últimas semanas quanto à data é, do Enem, mas o resultado do Enem deste ano, especialmente comparado com os anos anteriores, e na comparação de alunos da classe pública versus a privada, eu acredito que vai ser um bom indicador do funcionamento e eficiência dessas novas ferramentas. Sobre a minha experiência pessoal, é, atualmente eu trabalho como gerente de sistemas em uma empresa privada e eu já trabalhei como professor universitário em três universidades privadas de Belo Horizonte. São dois meios que, mesmo em escalas diferentes, têm relação direta com a tecnologia. Como professor eu já trabalhei nos modos tanto presencial, semipresencial e à distância. E nas universidades que eu trabalhei, era muito claro, né? era muito evidente, até por uma questão de mercado, como elas já estavam preparadas para o ensino à distância. É, sempre há o que melhorar, mas as ferramentas, e principalmente a cultura organizacional, já estavam modelada para a utilização bem rápida dessas tecnologias. Ao mesmo tempo, as universidades têm... Percebido uma redução do analfabetismo tecnológico, ou seja, os alunos também já, já chegam preparados para utilizar a tecnologia eh, no processo do seu aprendizado. Algumas universidades já, inclusive, passam agora da etapa de utilização exclusiva da tecnologia, mas também para o engajamento tecnológico. Essa é uma etapa onde o aluno, ele não é simplesmente um ouvinte, ele não tem uma atividade exclusivamente passiva no ensino, mas ele se engaja com a turma, com o professor, tudo utilizando ferramentas é, no modo virtual. É, uma vez que o aluno se adapta a esse modelo, são poucos os casos que eles, onde eles optam por voltar para o modo presencial. É claro que a gente tem que respeitar as variações para cada curso e para cada momento de aprendizado. Há cursos e momentos que demandam, por exemplo, o aprendizado presencial em laboratórios. Né? Isso é, até então, inevitável. Mas, no contexto geral, o ensino à distância tem evoluído e tem colhido bons resultados é, nas universidades. Eu acredito, piamente, que o sucesso e a expansão. Expansão é, desse método de ensino seja uma questão simplesmente de tempo e talvez um tempo muito mais rápido do que a gente imagina. Bom, mais uma vez eu agradeço pelo convite, espero ter trazido uma nova perspectiva para esse debate e na colaboração do entendimento melhor das tecnologias voltadas especificamente para o ensino. Um grande abraço.
0: quero agradecer a participação dos meus convidados por terem aceitado tão prontamente o meu convite e por compartilharem suas experiências que enriqueceu muito o meu podcast com tantas informações diferentes e diferentes realidades. Obrigada Rebeca, Juliana e Maurício. A educação sempre foi um desafio e neste momento mais do que nunca. Termino meu podcast citando Paulo Freire, abre aspas, como professor crítico, sou um aventureiro responsável, predisposto à mudança, à aceitação do diferente. Nada do que experimentei em minha atividade docente deve necessariamente repetir-se. Fecha aspas. Como seres inacabados, somos desafiados a todo momento a mudar e ressignificar nossas ações.